0: おはようございます。2022年、令和4年4月27日水曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としまして、岸田文雄首相の記者会見。えー、こちらの、ね、話題を中心に、ちょっと岸田首相の昨日の動向というか、えー、発言、えー、行動、その辺をね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、まず昨日、記者会見の中でですね、えーまあ、今回の、知床のね、事故。こちらは冒頭で、えー、観光船の事故についてのお悔やみを申し上げられた。あと、えー、経済のね、対策、物価高の対策どういうふうにしていくのかというところで、まず第一段階として、事業規模13兆円の総合緊急対策、これをやっていくということで、4月中に一般予備費、コロナ予備費、この2つをね、使って、予備費を使って、えー、対応していくと。いうことです、えーまあ、なんか選挙前のねばらまきなんじゃないのかとかあるいは、えー、こう予備費を使って、えー、議論をしっかりとねしないまんまあこう国会での審議とかは経ずに閣議決定で、えー、使っていくっていうことそれどうなのというような話もありますがまあたん、まああのー、まあその辺の話僕もそうだなとは思うんですが、まあ、本当にちゃんと経済対策になるような中身をやってもらえればいいなと思っているんですが、まあ、なんとなく、うん、本当の、ねえー、困窮者のところに行き渡るのかなというところが難しいところですよね、あのー、原油が、ね、高くなってエネルギーの高騰とかでガソリン価格も上がってきてしまっているのでそのガソリン価格を抑制するとで、ガソリン価格というものはですね、えー、物流費、えー、我々がね、普通に移動に使うというだけじゃなくて、えー、人の移動だけじゃなくて、物の移動にもお,お金かかっていく、えー。経済のね、全体に影響してくるということにはなりますので、えー、さらに、えーこう、発電のね、エネルギー価格にも、えー、飛んでいくということとかを考えていくと、まあ、あのー、価格統制していくっていうところ、まあ、このあたり、えー、エネルギー対策にお金を費やしていくっていう方向性自体は間違ってないと思うんですが、そのやり方がね、えー、ガソリン価格を引き下げるために市場のね、値段の形成に、まあ、あ補助金使って、えー、歪めていくっていうところ。まあ、このあたりなんかもうちょっとやり方ないのかなっていうのはちょっと思うところですね。はい。で、えー、まあこれがね、まああくまでもでも第一段階だと。岸田文雄首相。第二段階がある。第2段階で何するかというとですね、6月までに新しい資本主義のビジョンと実行計画、惚れ太の方針2022をまとめるということで、いやもう鼻でね、ちょっと笑っちゃいましたけど僕。新しい資本主義のビジョンと実行計画、惚れ太の方針2022と言っていますけどね。ね、じゃあこれは一体何なんだというところまあそれはね6月まで待ってくれっていう話かもしれませんけどもこれ第2段階でも何でもないですよねえただ単に、えー、なんか方針に第2段階として方針決めるとしか言ってないのであの具体的な対策対応というものがね、えー、もっと後になってしまうということになりますんでうーん,なんかもうちょっとスピードを早めてできないのとだって岸田文雄首相、首相になったのいつよと、えー。去年のね、10月、11月の話じゃないかと。そこからもう半年経ってんだぞと、と、えー。その間、ね、新しい資本主義って言葉、まあ、ずっと今までも言ってきたにもかかわらず、えー、それがまだとどまっていないとか。いや、しかもね、しかも、あの、岸田文雄首相って別に、その、9月とか、去年のね、9月とかの、自民党総裁選挙に、えー、初めて出馬したわけでも何でもなくてですね。あの、その前から岸田文雄首相、ポスト安倍と言われて、えー、菅総理とのね、あのー、総裁の座をめぐっての、えー、安倍、さんが辞めた後の、総裁選だって出て出るわけですから、あのー、もともと、総理になるつもりがあったはずなんですよね。あったはずってことは、その後すぐに、えー、自分は政権を取ったらですね、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうものがあって叱るべきなのに、ないんかいと。いまだに、まあ、新しい資本主義って言葉はありましたよと。それ、いまだにまとまらないってどういうこっちゃねんっていうことですよね。まあ、このあたりは、やっぱりあのー、安倍首相がもともと第一次政権2006年になった後、えー、ほぼ1年で,ですね、退任ということになってしまって、その後、まあ、ずっと、自分のね、政策とか、体調とか、そういったものをどういうふうにしていこうかっていうのを考えていって、えー、第2次。安倍政権発足した後はですね、まあ、やつぎばにアベノミクスやっていったわけですけれども、あの、なんかま、その辺のスピード感と比べると、ちょっと岸田文雄首相、今、状況分かってんのというところは、あ言いたいところですね。はい。で、えー、まあね、そんな、こんなありますけれども、まあ、えー、と、対策、そのね、えー、4月から一般予備費、コロナ予備費を使っての第1段階のアプローチの中での柱4つあるということで、第1に原油高騰への対応ということでね、これは先ほどまあお話ししました通り、で第2の柱もエネルギー、原材料、食料などの安定供給対策だということで、まあ、しっかりとね、今、いろんなものを値段が高くなっている背景には供給不足とか需要を賄えきれない供給がね追いつかないという状況の中日本がきっちりとそういったものを確保できるようなね対策、対応していくということえそして第3の柱が中小企業の支援ですねまああのエネルギーにしろ原材料にしろ人件費にしろこういったものが超上昇していくというふうになった時に適切に価格に反映する取引のね適正化ができるかどうかとというところえさらに政府系機関によるセーフティネット貸し付けえこちらの金利を引き下げていくということでやっぱここでね金利の問題が出てくるわけですよねあのー、金利をね上げていくっていうことをしてしまうと、えー、今中小この2年間のコロナの状況の中で、えー、借り入れを増やしてなんとか生存している企業その借り入れのね、利率が上がっていくっていうことになってしまうと、えー、かなり苦しくなってしまう企業というものもあると予想されます。えー、またね、あの、それだけじゃなくて、えー、企業のみならず、第四の柱としてね、生活困窮者などへの支援ということで、えー、特例貸付などいろんなあ施策、これまでもやってきて、今後もやっていくっていうことを考えていくと、やはり金利は不要意にね、えーまあ、円安が進行しているから、えー、その円安を食い止めなければいけないということだけで、えー、金利を上げるわけにはいかないと、えー、いうことですね。あの、内外金利差どんどん激しくなっていく状況ではありますけれども、日本国内の景気とか困窮者対策、中小企業支援というものを考えていくと、なかなか金利が上げられないということを改めて、岸田文雄首相のこのメッセージの中から読み取ることができるかなと思いますが、その一方で、質疑応答の中でですね、岸田文雄首相記者会見の質疑応答の中で、円安を受けて日銀の政策変更の可能性、必要性をどう考えますかということに対して急激な為替の変動は多くの関係者にとって好ましくない日銀は 2% の物価目標のもとに政策を進めているこの政策については引き続き努力を続けてもらえるよう政府として期待しているということで、まあ、あの急激な、ね、やっぱ為替の変動というのは好ましくないというところ、まあ、これは日銀がこの前黒田総裁が言ったセリフと一緒ですのでま、そこと合わせて話をしたということですね。えー、なので、政府として、え、取りためて、取り立ててね、今、あのー、手を、お、円安対策について、え、記者文雄首相として何かやるという心意気があるわけではないということですけどね。はい。えー、そして、あのー、質疑の中でも出ましたけれども、昨日、えー、韓国の次期大統領であるユン・ソクヨルさんの派遣した政策協議代表団、えこちらがね、えー、岸田文雄首相と表敬訪問してあったということになり、えー、まあこれに対してね、あのー、維新の会とかはねいやちょっと何やってんのと、えー、韓国のね今タイミング、会うタイミングじゃないでしょうということを言ったりとかしてますが、えー、この記者会見の中での質疑応答でもその面会にあたってね改善、えー、関係改善に向けてどう考えておられますかという記者団の質問に対してえー、いずれにせよ国と国との約束を守るということは国家間の基本、関係の基本であると考えています。代表団とのやり取りを含め、韓国の新政府側の立場をよく聞き、見極めていくつもりだと。えー、日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づいて、ユン・ソクよル次期大統領をはじめ、韓国の新政権と緊密に意思疎通を図っていきたいと、えー、いうことですね。また、あー、首相、このね、大型連休、えー、これは記者会見の中で発言したわけではなく、えー、昨日26日の衆参両院の議員運営委員会の理事会の中で、えー、大型連休中、ゴールデンウィーク中に岸田文雄首相らの海外出張報告をしました。えー、首相は29日からあ5月6日まで、えー、のね、この飛び石連休のところもお無視して、えー、行くぞということで行く場所、いや、すごいです。インドネシア、ベトナム、タイ、イタリア、イギリスの5カ国を訪れていくということでまさに、ね、世界をこう巡っていくという話ですがやっぱインドネシア、ベトナム中国とね、あのーこう、領土問題、えー、海上の、ねえー、中国の海洋進出に対して、えー、どうにかしなきゃというふうに思っている国々ですので、えー、そこの国々と日本をしっかりと連携していく、えー、また、タイえ非常に、ね、の中ででもも力を持っている工業国、えー、でもありますその一方で、えー、軍事政権、えー、続いているというところもあり、まあ、日本としてどういうふうなアプローチができるか。まあ、日系企業も対、ね、すごく進出しているところですので、チャイナプラスワンとか、あそういった今後の日本企業中国からあーいろんな工場の移転とかプラスアルファっていうのを考えていくとインドネシア、ベトナム、タイっていう ASEAN の中でもね、経済的に大きい国々この国々との協力関係しっかりと作っていかなきゃいけないということになりますしイギリスではですね、ロンドンの金融街シティで政権の経済政策に関して講演する見通しだということでアベノミクスをね、安倍晋三元首相が2013年にニューヨーク証券取引所でバイマイアベノミクスと、えー。私の経済政策は買いだと訴えた事例があり、えー、日本のね、新しい資本主義、えー、こちらをどういうふうに海外に説明していくのかというところで注目されるポイントかなと思いますが、イタリアには何しに行くんだろう<笑>ごめんなさい。イタリア、ちょっとね、あの、何、何しに行くんだっていうのはちょっと、えー、恐縮ですけれども、あのー、ね、ちょっと<笑>、ちょっとイタリアは、あのー、すいません、不勉強で、えー、何をしに行くのかなっていうところについてちょっと確認をね、今後したいですし、実際行った時に、どんな発言が出るのかというところについて注目していきたいと思います。えー、またま、国際関係的なね、話として、えー、ちょっとここで言及しておくと、えー、ウクライナの感謝動画。こちらね、日本への言及なしということで、したけれども、あのー、こちらは、やっぱ武器支援を行った国への謝意ということであって、えー、日本はね、あの、防弾チョッキとかそういうのは送ったと思うんですけれども、えー、武器を支援したものではないので、その、そことは、話は別なのかなと。えー、それとは別に、岸田文雄首相、26日首相官邸で、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話で40分間ほど協議をしました。その中でロシアの侵攻を受けるウクライナに対して日本がね食料とか医薬品を新たに提供すると表明したことに対してゼレンスキーさんえー首相にね謝意を伝えたということもありますのでえあくまでもウクライナの感謝動画武器支援対象ということえだと思いますのであのその辺はねまあ,あんまり過度に悲観的に日本のねこんなにやってるのになんで伝わらないんだとかいっと落ち着いて状況を見ていく必要があるのかなと思います。